0: ¿Me escuchan? Sí, sí. Okay. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, yo te
1: escucho
2: bien. En los días de la pandemia, esta se ha vuelto una situación bastante familiar. El uso de plataformas como Zoom o Skype se ha vuelto cotidiano. A pesar de esto, se ha vuelto más difícil hablar con nuestros amigos. De pronto, nos sentimos un poco más solos y quizá las tensiones en nuestras casas han aumentado. El coronavirus ha puesto grandes retos a nuestras relaciones y ha expuesto problemas en la forma en que nos relacionamos. Por eso, en este capítulo de nuestra serie sobre la pandemia, conversamos sobre las relaciones interpersonales en este tiempo de aislamiento social. En este capítulo, dos estudiantes nos cuentan sus experiencias y reflexiones sobre las relaciones en estos días.
0: Las relaciones, así sea con Dios o en cualquier caso, las relaciones son procesos y uno de los procesos, una parte del proceso, yo digo que la de las más difíciles es el permanecer.
2: Y la experta en relaciones familiares Carmen Gallego nos da consejos para construir relaciones significativas a pesar de la distancia.
3: Prácticos, amor práctico que incluye oración inmediata sí. estamos cansados de decir, ay sí,
2: voy a orar. Okay. Bienvenidos y bienvenidas al UQ Podcast, el podcast donde hablamos de las cosas que afectan y atraviesan la vida cotidiana y lo que la fe cristiana tiene para decir al respecto. Como siempre, independientemente que seas un fan o una fan de las comedias románticas,
3: UQ Podcast.
2: ¿O estás pensando en lo que pasará en el siguiente episodio de tu anime favorito o la siguiente película de Marvel? Uku Podcast. ¿O tengas que ir al trabajo antes o justo apenas termines clase? Uku Podcast. El Uku Podcast es para ti. Ya sea que ya lleves un tiempo creyendo en Cristo, o quizás apenas le estés conociendo, o simplemente sientas curiosidad de lo que piensa ese amigo o amiga que te invita todo el tiempo a algo extraño llamado estudio bíblico, este es un espacio para ti, ya que es un lugar donde estudiantes cristianos que vienen de todos los trasfondos, nos reunimos para conversar, preguntar y cuestionar la realidad en que vivimos. Hoy, desconectados pero conectados. Este es el sonido de la calle afuera de mi casa. ¿No notan algo extraño? No hay ruido de carros o personas caminando. De hecho, soy una de las dos o tres personas en el lugar. Para mí, la pandemia ha significado estar en casa y dejar de ver amigos y familiares. Pero al parecer, otros estudiantes que hacen parte de UCU, la Unidad Cristiana Universitaria en Colombia, han encontrado formas de mantener el contacto con sus amigos y familiares a pesar de los cambios que las cuarentenas traen a las relaciones interpersonales.
3: Las relaciones en mi vida han cambiado bastante en este tiempo de pandemia ya que en algunas he fortalecido la comunicación, la relación ha crecido y por el contrario con otras se ha vuelto casi nula. He visto muchos cambios en mi vida ya que pues al no salir ya, al tener más contacto virtual pues ha cambiado la manera de relacionarme con
4: el mundo. Pues ha sido complicado, ya que mis amigos tendían a ser bastante cercanos. O sea, nos veíamos cada una o dos veces a la semana y nos reuníamos en una casa y nos quedábamos ahí a molestar. Entonces, pues ha sido, ha sido como difícil por eso. Pero hemos como logrado soportar eso por medio de videollamadas y chat, como estudiando juntos, leyendo juntos y, y compartiendo juntos por medio de juegos virtuales y así.
5: Con respecto a la familia, pues, siento que me he unido más. Con respecto a mis amigos, es un poco más difícil, más complicado, porque ajá, uno siempre salía con ellos, que encontrar, encontrarse físicamente con ellos era bastante importante. Pero, pero bueno, hemos aprendido a encontrarnos en las redes, eh, videollamadas y todo eso. Entonces, desconectados, pero conectados. Desconectados,
2: pero conectados. Esta quizás es la realidad de varios estudiantes hoy en día, pero es solamente una de muchas realidades posibles.
3: Si pensamos en un espectro de colores, sí. vamos a tener un espectro de colores en ese cambio. O sea,
2: Esta es Carmen Gallego, máster en terapia familiar sistémica de la Universidad Pontificia Bolivariana y fundadora de la Fundación Vínculo. Ella estuvo conversando con Alejandro Valencia, quien es parte de Ucon Armenia y está ayudando a realizar este podcast sobre algunos de los cambios en las relaciones familiares que el aislamiento social ha traído.
3: Algunos han dado testimonio de que ha sido un tiempo muy bueno para sus familias, por ejemplo, que hace mucho tiempo no jugaban juntos los domingos. Otras familias nos han contado que entonces ahora tienen tarde de lado los domingos de la tarde o tarde de películas, algunas mamadas me han contado que, que han rescatado los juegos de mesa, digamos, esos son algunos aspectos positivos, otros han dicho desde ese espectro, digamos, en la mitad, que, que han, se han sentido llamados a restaurar algunas relaciones. Yo puedo dar ahí un, como un testimonio, como importante, yo sentí que en los primeros 15 días después de la pandemia el Señor sí me llevó como a revisar, bueno, porque pues está la posibilidad de morirse, punto. O sea, siempre sabemos sí, que está, claro. pero ya está cerca. Y me hice la pregunta, bueno, yo estoy lista, me falta hablar con alguien, a alguien no le he perdonado. Y fue interesante. Eh, le escribí a una persona con la que no me, no me había hablado hace muchísimo tiempo y se había roto como un poquito la comunicación. Entonces me interesé, les pregunté cómo estaba, estaba en otra ciudad. Y creo que movilizó de alguna manera algunas relaciones que estaban o mal o frías bueno, pero en el otro espectro también hemos, no, hemos recibido o, o nos han dado cuenta de un aumento de tensión en matrimonios, tensión en las familias por causa de que de todas maneras los espacios se han reducido eh, hay, para ahorita poder compartir trabajo, estudio niños en casa eh, bueno, en fin, para los que están viviendo pues en sus familias ha sido tensionante y la gente está sintiéndose como un poquito retada. De hecho, ha habido aumento de denuncias de violencia intrafamiliar contra ancianos, contra niños, en familias, en parejas. Por eso hablo del espectro, de todo el espectro. Para algunos va a ser como para mucho bien, para otros va a ser como un momento de reflexión, ¿cierto? y para otros ha sido un momento de mucha tensión y de tensión en la casa quizás con mucho más frustración, mucho más mal genio, gritos. Bueno, cada uno sabe cómo ha sido su, su experiencia.
2: Quisimos ahondar un poco más sobre cómo algunos estudiantes han experimentado los nuevos colores en sus relaciones. Por eso, Alejandro estuvo conversando con dos estudiantes que hacen parte de Boku sobre cómo sus relaciones han cambiado y los desafíos que enfrentan.
0: Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Humberto. Soy graduado, egresado de la Universidad del Quindío de la carrera Lenguas Modernas. Hace unos 11 días fue la graduación virtual y pues muy agradecido con Dios por haberme ayudado a culminar mi carrera y tener este proceso. Soy profesor de inglés hace dos años y pues estoy muy enamorado y tengo mucha pues como ese cariño y esa pasión por enseñar y pues espero no perderla con el tiempo como le pasa a muchos docentes, sino siempre mantener las ganas de aprender a la vez que enseño.
4: Hola Alejo, bueno mira eh, mi nombre es Yesenia Zampallo, soy de UCU Medellín, eh, soy estudiante de teología y apenas empezando...
1: ¿Cuáles han sido sus desafíos o, o obstáculos que han que han enfrentado en este tiempo de pandemia? ¿Cuáles son esos desafíos puntuales que quizás Yesenia y Humberto han, han enfrentado en ese tiempo de relaciones
0: o obstáculos que, que han podido evidenciar en ese tiempo? Pues para mí, yo creo que uno de los desafíos más difíciles es la paciencia. Es... Es difícil tener la paciencia a veces, esperar, saber qué se está pasando por un tiempo, por una situación difícil, pero que aún así, a partir de estos desafíos, que son cosas como, digamos, le podríamos decir que son eh, obstáculos o cosas un poco negativas, siempre salen cosas positivas de ahí. Entonces, sí, para mí el desafío mayor es la paciencia, también eh, ajustarse, no siempre es fácil, pero es necesario y tiene, pues, eso, como al inicio de la pandemia uno tomó la situación como un obstáculo para llevar a cabo planes, pero pues a partir de, de ya uno irse ajustando, va viendo que los desafíos pueden ser cosas buenas también.
1: Oh, gracias, y creo que ese es un desafío ahí en las relaciones también, no cómo comprender al otro en este tiempo. Gracias, Humberto. Y Senia eh, quisieras compartirnos qué desafíos, obstáculos has enfrentado en este tiempo eh, en torno a las relaciones?
4: Eh, sí. Eh, yo podría decir que desafíos han sido muchos. Entre ellos, me he encontrado que a veces eh, me encierro mucho en mí misma y uno como que dice, ah, bueno, yo soy así o, o bueno, esto, es, esto hace parte de mí y resulta que eso es lo que realmente me está impidiendo relacionarme de forma sana eh, con otras personas o con todo lo que me rodea entonces si sí han sido pues esos desafíos de poder decir no solo es relacionarme por relacionarme sino relacionarme de acuerdo a lo que Dios quiere y como Dios quiere y que esa relación sea sana, no a veces relaciones tóxicas y las relaciones tóxicas pueden ser con personas pero también pueden ser con todo lo que está a nuestro alrededor.
2: Si bien el tener paciencia o el enfrentar el egoísmo es un gran reto para nuestras relaciones, también algunas personas se enfrentan el reto de no tener sus relaciones cerca, como cuenta Carmen.
3: Mucha gente, especialmente los que han tenido que quedarse para ver sus familias, por ejemplo, o los que tuvieron que quedar en cierta ciudad, están evidenciando, no importa si son pequeños, jóvenes o adultos si sí, hay evidencias de depresión de angustia hay evidencias de sobrecarga, de estrés hay otras evidencias, por ejemplo la gente está perdiendo el sueño o sea están durmiendo mal
1: insomnio
3: no insomnio sí, mucha gente está durmiendo menos, obviamente por la sobrecarga en las redes y el trabajo en las pantallas, por supuesto se afecta el cerebro a nivel de ansiedad entonces hemos estamos y últimamente en las últimas dos semanas pues un aumento un poquito crítico por lo menos aquí en Medellín de los casos de adolescentes y jóvenes suicidas. Entonces creo que sí es un tiempo en donde ya venía la OMS diciendo que, que 2020 iba a ser una plaga de depresión. Estaban planteando 60% de la población en riesgo de depresión. Entonces imagínense. No sé es que no sé si es que ellos ya sabían que venían el 2020 o Realmente fue una anticipación eh, extraña, profética, pero se planteaba que hay un decaimiento de salud mental en este momento importantísimo, así que es, es un área en donde deberíamos estar un poco más atentos, en general, ¿cierto? con otros, unos con otros, está pendiente de cómo sí. realmente estamos. Uh -huh.
1: Sí, incluso ahí has tocado diferentes problemáticas o temas que se están evidenciando más fuerte, la, la, la depresión, cierto, la sobrecarga que puede producir ansiedad. También te has tocado de pronto casos específicos que has podido ver de cerca quizás, o evidenciar la soledad, como en este tiempo particularmente, cómo así que si estamos en casa soledad, ¿no? en las relaciones.
3: Bueno, no todo el mundo vive en familia, la verdad. Pues no sé cómo es la situación de los estudiantes de universitarios en este momento, pero yo sé de algunos que no están en sus casas o que estaban viviendo en otra ciudad, ¿cierto? O que quedaron incluso separados de sus familias por, por el tema, pues, ¿cierto? De la distancia, no sé. Eh, también hay personas solteras y adultas que ya viven solas. Eh, no todas las relaciones familiares funcionan muy bien, así que no necesariamente el hecho que estamos en familia significa que hay intimidad, ¿cierto? y que hay, hay buenas relaciones para algunos casos, como dije, se pueden potencializar conflictos, para otros pudo ser un momento de oportunidad para acercarse, entonces mm, sí, sí es posible que, bueno, y para otros que no son tan, como digamos tan hábiles socialmente les da pereza, les da pereza llamar, conectarse, no buscan. Quizás solo se concentran en pantallas, pero no se les ocurre. Yo les pregunto, ¿y has llamado a alguien? No, 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 no se les ocurre llamar a nadie.
2: Cada reto presenta una oportunidad. Por eso, en esta segunda parte del podcast, Yesenia y Humberto nos contarán sus aprendizajes y reflexiones en torno a las relaciones durante este tiempo. Y Carmen nos dará algunos consejos para construir relaciones significativas en medio de la pandemia.
1: Y a partir de eso, dicen Humberto, ¿qué, ¿qué han aprendido no? en medio de evidenciar? Sí, hay desafíos, hay obstáculos, pero ¿cómo, ¿qué han aprendido? ¿Cómo podemos aprender de eso? No?
0: Eh, sí, he aprendido a manejar mi tiempo eh, invirtiéndolo en cosas más productivas como hacer un poco ejercicio, estiramientos para, sí, como para quitarse uno un poco ese estrés que da la, el hecho de estar encerrado y otros proyectos le dan, le dan uno aprende muchas cosas cuando, cuando está siendo confrontado y cuando tiene objetivos, digo, eh, desafíos. Y entonces sí, como más, pasar más tiempo en familia es algo que se sí, he aprendido también durante esa pandemia. Y, y aprovechar eso, aprovechar que, que uno a veces puede extrañar a las personas, pero que no siempre es malo. Extrañar a las personas es, digámosle así, que a veces es bueno porque tener un tiempo independiente ayuda a ver si las relaciones son fuertes y, o son superficiales. Y que, pues, no se basen en, en el contacto físico, sino que, pues, demuestren que, que sí vale la pena hacer el esfuerzo por adaptarse a toda esta situación. Entonces, yo supongo que muchas, muchas relaciones, eh, tanto de amistades o, o de parejas, han empezado a, 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 hacer, a ten, tener estas confrontaciones y de pronto no muchas van a resultar bien pero pues es una forma de aprender a cómo lidiar con todo y, a, y aprender que las relaciones son más allá de solamente verse con
4: la persona. Bueno, yo creo que básicamente lo que Dios me ha estado invitando es a relacionarme con Él, eh, con mi entorno, con mi familia, con mis amigos, pero también con la forma en la que me relaciono con la sociedad y todo de una forma un poco más equilibrada, porque una vez veces es este personalmente, desde mi punto de vista a veces pienso como, bueno eh, no sé decir que no, entonces como no sé decir que no, este termino llenándome de un montón de cosas que, na, que nada que ver y, y Dios me ha, me ha empezado a hablar como del, del tema de cómo también organizo mi tiempo, que también eso es una forma de relación eh, cómo, cómo aprendo a, a poner límites en cierto sentido con con mi ministerio, pero también con mi vida personal, con mis estudios y ha sido un proceso en el que Dios me ha llamado a depender de él y a, y a que y en ese proceso de yo decir, bueno mi relación con él no depende de mí entonces a partir de ahí este yo dejo de hacer y hacer en cuanto a mi relación con él, pero también en cuanto a mi ministerio, en cuanto a mi relación con los demás eh, Creo que eso ha sido algo en lo que él me ha estado invitando, como bueno, él es el centro, eh, dependiendo de él, eh, él es suficiente o, es, o si me quedo en él, entonces realmente las otras cosas van a empezar a fluir de una mejor manera. Eh, y también en el proceso como ir obedeciendo, amando y de esa manera puedo ir haciendo, puedo ir construyendo relaciones basadas en el amor que él se pone como ejemplo de amor. Entonces, creo que ha sido como lo que él ha venido diciéndome de y me ha permitido ir creciendo y creo que el crecer es no solo es que uno dice, "Ay, como que ay, lo descubrí y ya crecí." No, yo creo que es un proceso que se va dando progresivamente y y en este camino, porque estamos en el camino, en el peregrinaje, este pues bueno, va, va a haber momentos en los que uno dice, ah, la, la embarro, vuelvo otra vez y me levanto otra vez, intento construir relaciones sanas y relaciones de acuerdo al propósito de Dios
1: eh, pensando chicos entonces en, en eso que, que han crecido, que estamos aprendiendo eh, ¿cómo creen que, que han cambiado las relaciones? ¿no? Eh, han compartido quizás un poquito eso pero quisiera que profundizáramos más si es ¿cómo han cambiado las relaciones? o o cómo seguirán cambiando en este tiempo de, de pandemia, ¿no? ¿Cómo creen que han cambiado y cómo van a seguir cambiando las relaciones?
0: Pues, retomando un poco con lo que venía diciendo Yesenia, que hay algo que resalto de lo que ella dijo, que es que es un proceso, no es que simplemente uno, las relaciones así sea con Dios o en cualquier caso, las relaciones son procesos, y uno de los procesos, una parte del proceso yo digo que la de las más difíciles es el permanecer, permanecer ahí. Entonces, pues yo creo que ahora las relaciones, pues que no se están basando en, re, en aspectos físicos, yo creo que los cambios que van a tener es que, digamos, algún, algunas se van a ver como eh, desafiadas o puestas a prueba, como si van a permanecer o no. Y como ya no se están basando en estos aspectos físicos, creo que los cambios de estas se basarán en, como en, en crear lazos más trascendentales y pues en darle valor a otro tipo de aspectos, ya pues no tanto el ir a ver a la persona y el cómo es este, esta persona de, de, de amable. Eh, en persona, sino cómo es uno también de, en la distancia, cómo trata uno de permanecer en, en esas relaciones y pues sí se dará más valor a ese, a ese tipo de aspectos, a otros tipos de aspectos, no, no, no tanto ya los físicos y pues haciendo esto que esto hace que las relaciones pues, sean un poco más difíciles de llevar pero pues al mismo tiempo las va a hacer más fuertes, es lo que yo opino.
4: Sí, Alejo, yo creo que, bueno, igual como decía Humberto, es progresivo, es un proceso, entonces yo creo que este, en ese proceso nos va a tocar tener paciencia eh, y también ir permitiendo que, que Dios vaya haciendo lo que tiene que hacer y, y también es en la búsqueda de su palabra que vamos a ir descubriendo cosas nuevas. Eh, pero a partir de ahí, este, creo que una de las cosas que debemos reconocer es que como desde la caída eh, nosotros siempre vamos a vamos a, a tomar a veces de pronto en algunos momentos malas decisiones y por eso necesitamos soportarnos de Cristo para que nuestras relaciones sean restauradas y podamos ser reconciliados eh, creo que este tiempo ha sido un tiempo de, de llevarnos a muchos a, a reconsiderar cómo estamos viviendo nuestras relaciones y de poder de alguna forma decir, eh, no voy a esperar hasta que finalice la cuarentena, sino que desde ahora voy a afianzar mis lazos, voy a tratar de que sea un poco más profundo y dedicar tiempo a lo importante.
0: Y lo importante
4: es pasar tiempo con mi familia, lo importante es pasar tiempo en la palabra, lo importante es también aprender a cuidarme. Yo, por ejemplo, lo que decía Humberto al principio, que era, he aprendido como a, a, a hacer deporte, hacer eso también mejora mi relación conmigo misma. Entonces, todo eso se, se está cambiando como la forma en la que vemos el mundo y la vida y, y eso va a permitir construir relaciones sanas y relaciones eh, duraderas y profundas, eh, significativas. Entonces, yo creo que, que después de la pandemia sí vamos a aprender a abrazar y vamos a disfrutar otros espacios. Esperamos que eso pase. Eh, pero desde ya muchas personas han tomado como esa decisión y a partir del proceso de bueno entonces le dedico más tiempo a mi relación con Dios eh, eso en la intimidad de nuestra relación con Dios a medida que crecemos y profundizamos ahí eh, in, realmente necesariamente se va a ver reflejado en nuestras relaciones externas y a partir de ahí quiere decir que va a haber un cambio
2: en su conversación con Alejandro, Carmen precisamente da unos consejos para llevar los cambios que Dios esté animando en nuestras relaciones a buen término. Y también podamos acompañar a nuestros amigos y compañeros en medio de los retos que presenta la pandemia.
3: Bueno, no, no dejar la oración de último. Orar constantemente con ellos, aún con los no creyentes. Y decirles, puedo orar por ti puedo acompañarte sí. en, en este sufrimiento que estás viviendo, puedo hacer algo por ti. Entonces, amor práctico, amor práctico que incluye oración inmediata. Sí. <ríe> yo creo que estamos cansados de decir, ay, sí, voy a orar por ti, pero eso es una fórmula. A veces es una fórmula religiosa. No, hágalo ya. Entonces es lo que estoy haciendo por teléfono. Si veo que alguien está sufriendo, ¿cómo está? O sea, bueno, voy a orar por ti, pero ya. Entonces, seamos prácticos en la oración, ¿no? Eh, y aún cuando no creyentes, eh, estoy segura que pues, no puedo imaginarme enfrentar esta pandemia sin el Señor, la verdad. Así sí. que yo creo que es un momento muy precioso para hablar de nuestra esperanza a cualquiera que está necesitando. Así que abramos la boca, es el momento de dar testimonio, de no tengamos más miedo de, de, de predicar, de hablar. Es como lo que dice la escritura, ¿no? despiértate tú que duermes, uh -huh.
2: despiértate. La pandemia ciertamente nos presenta el reto de mirar nuestras relaciones más allá de nuestra propia isla. Y la fuerza vital para vivir relaciones sanas en este tiempo se encuentra en Dios. Como descubrieron Humberto y Yesenia al estudiar lo que dice Jesucristo sobre los arbustos de uvas. En el estudio participó David Silva, quien es parte de UCO Bogotá. El pasaje es leído por Luis Caro, que también es parte de Bucu Bogotá.
5: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, Ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros.
6: Sí, chicos. Entonces, eh, ¿nos pueden contar cuáles son sus primeras impresiones del texto?
4: Bueno, je, David. Para mí, las primeras impresiones que tengo del texto es eh, la cantidad de veces que está la palabra permanecer. Me parece súper interesante eso. Y otra cosa que me parece súper interesante es cuando dice que él es la vis verdadera y el padre es el leñador y todo pampa que mi no lleva fruto se le quitará y todo aquel que lleva fruto se le limpiará. Entonces el que lleva fruto se le va a limpiar y después dice la palabra es la que limpia. Entonces ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Entonces eso me llama mucho la atención eh, y me parece bastante interesante.
0: A mí me parece muy interesante el modo en el que Jesús habla, porque así como usa mucho la palabra permanecer, eh, también habla que habla en modo como de orden, todo está como conjugado en, en imperativo, que está haciendo un poco un, un mandato, lo dice explícitamente, y permanecer es otro. Entonces, el primer mandato que estaría diciendo sería como el de permanecer, que hay que permanecer en la vida porque sin ella no somos nada y no podemos hacer nada. Y el otro es amarse los unos a los otros como él lo hizo. Eso me llamó mucho la atención. También cómo Jesús al final usa, bueno, parte del final usa la palabra amigos como para referirse a los que le siguen. Entonces ya no, él especifica que ya no son siervos, ya no son, sí, ya no son siervos, sino que los pone un poco más arriba, los pone como a la altura de amigos y le da mucho valor a la amistad lo que me hace a mí pensar que, que pues es como también parte del mandato, que seamos amigos
6: Sí, y una amistad que está dispuesta a dar la vida, eh, creo que es, es muy profundo y algo que también decía es Humberto que, que me llama mucho la atención es la que él usa como dos tipos, sí como dos géneros o formas literarias, que es como la metáfora y también usa pues, el sentido literal, ¿no? Y creo que la metáfora nos ayuda a como profundizar y a, y a también, eh, sí, como darle otro sentido ¿no? que, que va más allá, lo que podemos sí, tomar solo por, por el método literal. Sí, la siguiente pregunta que me gustaría hacerles es, eh, ¿sí, qué, quiere, ¿qué quiere o qué, qué dice? Jesús a los discípulos y, y cómo lo dice, eh, sí, para seguir profundizando un poco más en, en las impresiones.
4: Eh, sí, David, yo creo que Jesús está pues hablando a los discípulos en, eso, eh, en ese momento de, de que ya viene, que le ha lavado los pies y todo ese tema, y tiene esta conversación en la que dice que se va a ir. Entonces creo que él les está hablando a ellos. Eh, de, de lo más profundo y les está explicando un poco de lo que es el, de lo que realmente es mmm, el reino y lo que es realmente una relación con él y que esa relación con él tiene otras esferas. Pues así lo, así lo vería yo. Eh, porque el, el, el capítulo así a primera vista pareciera como, ah, sí, él me está diciendo que permanezca en él, pero no es solo eso, también te está diciendo que ames a otros. Y te está diciendo que a partir de eso, este, el Padre es glorificado. Entonces son, son diferentes esferas que uno dice, ah, wow, Este, Jesús les está hablando de... de, de está teniendo una conversación trascendental e importante y que da un, y re, da un significado, resignifica re significa nuevamente, perdón, este, cómo se viven ciertas relaciones con Él y, y con el Padre y a partir de eso con el otro
0: yo para mí es muy importante y brilla también como jesús nos dice eh, en modo de en modo imperativo lo que yo decía antes que que es como un poco una orden vayan y hagan esto pero al final les da una les da aparte de, de ya la orden les da, les da también eh, qué va a pasar si ellos cumplen la orden que si, es, si ustedes obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor esa parte me parece muy 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 especial porque es es como cuando un padre le, le dice a un, a un hijo que tiene que hacer algo y la recompensa de ese algo será otra, será algo más, entonces eh, eso me llama mucho la atención y me parece muy importante, también el hecho de que de que al final él, él los hace amigos, los vuelve amigos y los trata como ya no como, como, sí, como discípulos que tienen que seguir este mandamiento, sino que sean amigos entre todos. Lo que decía Yesenia, que hay que amarnos entre todos. Y eso me parece también muy importante porque ya no, no es como si hablara tanto desde, un, desde dar una orden, sino desde dar como un consejo.
6: Sí, y es muy chévere eh, lo que mencionas porque justo también después dice, sí, eh, de hecho en la mitad entre estas dos dice que es para que la alegría de ellos sea completa. Entonces aquí vemos cómo, cómo esa como esta consecuencia conocida decías, eh, que es incluso más profunda, más allá del amor, que es la alegría de ese amor. Eh, y me llama también mucho la atención de que la forma de permanecer que, que él habla es obedeciendo sus mandamientos. Como, como la obediencia es un, un acto de amor, de servicio, eh, demuestra esa, re, esa relación eh, primero de, del Padre y, y, Jesús, y de Jesús y sus amigos, los discípulos. Sí, ahora me gustaría pasar a, a saber un poco, ustedes qué piensan que, que Jesús quiere comunicar a sus discípulos ya hemos podido hablar un poco, pero, pero sí, como que, ¿qué significado pudo haber tenido para los discípulos escuchar esto? ¿Y, y qué también quiere comunicar a Juan eh, sí, escribiendo esta, esta parte del ministerio de Jesús? sí ¿Ustedes cómo ven eso en sus palabras?
4: Bueno, yo creo que el hecho de que la palabra permanecer y... Y amor, este como tan recurrente, este, ya de por sí nos quiere comunicar algo o quiere comunicarle algo a sus discípulos. Porque de forma intencional lo está diciendo, lo está recalcando. Y creo que, que eso es muy importante en el, a la hora de, del querer hablarle a sus discípulos. Y me parece súper interesante que cuando vemos el permanecer, en algunas partes, varias veces lo dice permanezcan en mí y yo en vosotros. O sea, es como si el permanecer fuera algo recíproco y, y va de este lado, pero también viene. Eh, y que adicional a eso, él va, eso pareciera como, a mí, me, a mí me da la impresión de este texto como si fuera un, eh, un mapa sinóptico en el que dice esto, pero entonces después dice esto otro y entonces eso va en consecuencia de esto otro. Entonces creo que eso es muy importante en lo que él quiere comunicar. Y creo que es el permanecer, y en ese permanecer, este, aprendemos también a amar a otros. Eh, a medida que permanecemos en él, podemos amar a otros. Y él se pone el mismo como ejemplo en tanto en el permanecer como en el amor.
0: Claro que sí. Para mí es muy claro la intención, pues tiene muchos, muchos mensajes que quiere dar. Pero uno de los mensajes principales que yo veo y como que de los que más eh, saco cosas ese, es, el, es que sin él no podemos hacer nada. Él nos invita a permanecer y al principio nos, nos hace como la metáfora de que él es la vida verdadera y que eh, sin él, separados de él, separados de, digámosle así, del tronco grande, las, las ramas separadas no van a hacer nada en absoluto y que van a ser quemadas, van a ser recogidas y arrojadas al fuego y se van a quemar, van a ser como desechadas. Entonces, eh, por medio de una metáfora nos lo dice y también nos lo dice también eh, directamente, explícitamente nos dice que si no no podemos hacer nada y yo creo que este es uno de los mensajes más importantes, es como, aparte de un mandamiento Permanezcan en mí, también es una, es como si nos tiráramos salvavidas, si nos dijeran no pueden hacer nada sin mí, entonces permanezcan. Y me parece también que nos quiere decir, nos quiere hacer sentir importantes. Ya al final, cuando en el 16, sí en el 16, cuando dice que no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces, eh, no es como que simplemente fue pura casualidad, sino que Dios tenía, tenía ese plan o tiene ese plan. Y los que reciben este mensaje están siendo invitados a propósito a permanecer. Y aparte les está llegando ese mensaje de, de que no podemos hacer nada, no somos nada, sino, sino permanecemos. Entonces eso a mí me parece muy relevante del texto también.
6: Sí, eh, es claro que, que Jesús quiere comunicar que los escogió, como decías, para dar fruto, para que den fruto. Eh, sí, en, en este caso eh, creo que hay, hay dos cosas que se pueden ver, que es la, la obediencia y, y permanecer. Eh, bueno, y que todo esto también es el marco del amor, ¿no? Y también veo que, que Jesús dice, bueno, permanezcan en mí como yo permanezco en el Padre, ¿no? Entonces eso significa seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? En el, en el relacionamiento con el Padre, en el amor que tienen el uno por el otro. Y bueno, chicos, ya hemos podido observar el texto, ya hemos podido ver un poco el significado que, que tuvo para los discípulos y un poco para nosotros, pero que, quiero que profundicemos en el significado que tiene eh, sí para para ustedes personalmente eh, para nuestra comunidad para la iglesia hoy eh, con, también pensando en la situación que estamos pasando las relaciones como se están se están viendo Entonces, qué significado tiene para para nosotros hoy este texto
4: eh, yo podría decir que el significado que tiene este texto va en dos líneas eh, para nosotros hoy y una línea es, uno podría decir, personal y es que el permanecer en él eh, es importante porque trae gozo, pero también nos permite dar frutos y permanecer en su amor implica también guardar sus mandamientos y significa que vamos a ser limpios y damos frutos, vamos a ser limpiados también por su palabra. Entonces, este... Esa sería como la primera parte donde yo creo que tiene un significado para nosotros hoy, en forma personal, pero también eh, tiene un significado en forma comunitaria y es que nos invita a amar al otro como él nos amó. Y él dice, este cosa me hizo nosotros como yo he desamado. Y ahí a partir de ahí dice, este no hay mayor amor que el que a la vida por los amigos y yo doy mi vida por, por mis amigos, yo doy mi vida por mis amigos y ustedes son mis amigos hacen es lo que yo les mando. Y al final finaliza... Y esto es lo que yo les mando, que os améis unos a otros. Entonces, este, creo que eso ya nos lleva, o oh, tiene significado para nosotros hoy, en el hecho de que el permanecer en Él también debe tocar una esfera externa, que esa esfera es amar a los otros como Él nos amó, y que ese amor llevó hasta la muerte de sus amigos. Entonces, yo creo que, que eso es realmente. Este, uno dice, wow, es sorprendente eh, cómo voy a amar yo a otro de la misma manera en que Cristo me amó. Y y trae muchas implicaciones para nosotros, pero que debemos empezar a dar los primeros pasos. De entrada no lo vamos a amar de una a la gente de una, pero pero a medida que vamos caminando y vamos permaneciendo en él y vamos siendo limpiados por su palabra ese amor se va a ir perfeccionando y vamos a aprender a amar un poco más como él, al otro. Y creo que eso es lo que el texto nos lleva a esas dos esferas, la personal, pero que la personal debe también tocar nuestra esfera eh, relacional de forma externa.
0: Para mí, eh, la, el significado que tiene personal es que muchas veces, a veces pues uno no se siente feliz del todo, no se siente completo y lleno del todo sino como, como que es como si algo faltara y pues muchas veces puede faltar eso, la, el gozo que da Dios, la alegría completa que dice en uno de los versículos, que al estar conectado a Él, al estar conectado a David y al, y al eh, obedecer los mandamientos que Él, que él pues nos manda, eh, nos va a dar esa alegría completa, no es simplemente encontrar la alegría en otras cosas, sino encontrarla en lo más, la alegría más pura que hay, que es la que él puede dar. Esa sería para mí la reflexión más, más personal.
6: Sí, gracias chicos. Eh, ya para terminar me gustaría unir las dos últimas preguntas y preguntar, sí, hacerles estas, estas preguntas de, de cómo Dios les está invitando a actuar a partir de ese pasaje y también en relación a, sí, a una bueno, su vida con, con Dios, consigo mismo, con los demás, en especial con los demás, eh, que es ese tema que estamos tratando, como Dios les está invitando específicamente sí, a, a tratar como ciertos temas, a, no sé, a escuchar, a profundizar eh, a través de lo que leímos hoy eh, en Juan. Entonces sí, como que les está invitando Dios en, en estos aspectos.
4: Bueno, David, yo, yo podría decir que este una de las cosas que me invita a actuar es en el hecho de que el permanecer requiere también a veces por momentos eh, paciencia y humildad de, de poder seguir caminando y reconocer que dependo de él y aún en el permanecer también dependo de él, entonces creo que eso es vital para poder, Dios me invitaría como, yo siento que Dios me invita a eso. Pero también creo que trae eh, permanecer en su amor, eh, eso trae la implicación de ser limpios por su palabra y de guardar sus mandamientos. Y, y que ser su amigo también implica hacer lo que él me manda, que es amar a otros como él me ha amado. Y, y él mismo sea como ejemplo eh, de qué es, es amarnos y que es ser amigos. Eh, también dice que en esas cosas eh, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, entonces este es ese gozo a nivel personal que trae el permanecer y el amar a otros, y que para mí el gozo, más que yo estar contento todo el día y decir estoy feliz, es más como, es la confianza de saber que él está ahí. Y que, él, y que Él responde y que Él me ama y que Él me sostiene entonces todo eso trae como una paz y, un, y una, una, algo lindo en nuestra vida que nos hace seguir a pesar de, de muchas cosas y de seguir amando a pesar de
0: Dios eh, en este pasaje nos invita a a actuar según el ejemplo que Él da y según los mandamientos que nos dice explícitamente y pues en uno en, en, lo, en el ejemplo que da es que pues tenemos que amar y amar eh, son muchas cosas amar a una persona no es netamente netamente algo de pareja sino acompañar y permanecer con el otro eso es muy importante también eso es algo que hemos recalcado durante todo el el, el, el podcast y acompañar es escuchar también preguntarse por el otro y dar consejo, estar ahí para el otro, supongo que es una de, lo, de, lo, de las cosas que Dios nos invita a hacer a través de este pasaje. Y pues siempre acompañado del amor de Dios, que es como incentivar o dar amor a otros, pero siempre estar pegado del, del amor de Dios, para que todas estas obras sean puras y no tengan intenciones de vanagloriarse van a uno, sino de hacerlo por Dios y para Dios.
6: Sí, es, es bonito pensar que, que en este pasaje eh, Jesús nos invita también a, a cimentar todas nuestras relaciones en Él. Eh, sí, porque si estamos en Él vamos a dar fruto, eh, ese fruto de, de permanecer, de, de amar al otro, incluso cuando implica incomodidad y, y como decían, como disposición de, de humildad, de escucha, de confianza, incluso en los momentos agitados y difíciles que podemos estar pasando hoy por la cuarentena. Eh, sí, claro, es, no es un mandamiento fácil, creo que lo hemos dicho varias veces, es un proceso, pero que Jesús, que sabemos que estamos aquí es porque Jesús nos ha llamado, porque Jesús nos ha escogido y nos ha comisionado para, para permanecer en el...
2: Desconectados físicamente en nuestra forma de relacionarnos, pero conectados a Jesús, quien es el que nos inspira a amar a otras personas y construir relaciones significativas con ellas. Ciertamente, una relación profunda con Cristo es el mejor fundamento para vivir relaciones sanas con los demás. Muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos hoy. Realmente nos gustaría escuchar cómo sus relaciones han cambiado en estos días y cómo Cristo les ayuda a amar a los demás. Por favor, mándenos sus historias y reflexiones a ucucomunicaciones@gmail.com. También nos pueden mandar sus comentarios sobre este programa y su contenido. Realmente esperamos que este episodio les haya gustado. Y si nos quieren apoyar, suscríbanse al podcast, ya sea que nos estén escuchando en Spotify u otra plataforma. Si pueden, por favor déjenos una reseña, ya que de esta manera el podcast puede alcanzar a más personas. Por favor, en caso de que tengan cualquier duda sobre el coronavirus, los síntomas que produce o cómo prevenir el contagio, remítanse a las páginas oficiales del Sistema de Salud del país donde nos están escuchando o de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias a Carmen, Humberto y Yesenia por conversar con nosotros en este programa. Los productores fueron el semillero de obreros de UCU Colombia y en la edición estuvo Daniela Maldonado. Yo soy Jorge Capera y este es el UCU Podcast. Hasta la próxima.